1: Bueno, oficialmente comienza la garata de la mega por el 106.9 95.1 y lo más importante en el día de hoy es que usted debe saber que eh, hoy estamos en Sector 66 en Canovana, gente. Hoy juegan los Lakers y los Dallas Mavericks y desde las 7 de la noche va a estar todo este combate allá vacilando con ustedes, con la gente de bowlers Vamos a estar validando cuentas allí. Van a haber premios, van a haber trivia, vamos a pasarle espectacular, pero vamos a estar en Sector 66 hoy en Canóvana. Ya todo el mundo ponchó su boleto, así que vamos a vacilar para allá. Inclusive retea a los muchachos porque me gustaría que hiciéramos una carrerita en el K1. Entiendo que me los voy a limpiar a todos, especialmente a Odanis, A ver si tiene <risa> la boca. Eh, a ver si tiene el pie tan pesado como la boca. Mi papá tenía gráfico. Eso está en la sangre, <risa> para que sepa. Cacha, papá? Entonces, pues de verdad, pues te... Pues, creo que el Drácter se, se te metió en la cabeza y te regó el cerebro ese que <risa> tiene, porque como diablo tú no vas a, tú vas a decir que Joel Embiid no es mejor defensivamente que Giannis Antetokounmpo. Pero nada, no vamos con eso, eso te prometo que lo vamos a hablar en algún momento del programa. Vamos a arrancar rapidito. Ayer fue el juego de los Denver Nuggets y los Philadelphia 76ers. Yo creo que fue un juegazo. Nosotros analizamos el juego a través de Rewind, pero me gustaría, o oh Dani que... ¿Qué te llevas de este juego? ¿Qué te dejó saber este equipo de Filadelfia? Que yo creo que aunque es un gran equipo, está aún a una pieza de convertirse en un contendor real al campeonato. Eh, bueno, yo creo que desde que este equipo trajo
2: a Nick Nurse, has visto que en todos los aspectos han mejorado. Eh, Tyrese Maxi se ha convertido en, en, en una estrella. Eh, está, promediando, está teniendo career highs en todo, en asistencia, en puntos, en eficiencia... Eh, Joel Embiid está mejorando como pasador, está mejorando como anotador, como, como todo. Este equipo se ve sumamente bien, pero vuelvo y te digo, hay que ver qué ellos pueden hacer en los playoffs. A mí me encanta Joel Embiid, yo, yo creo que las tiene todas, eso es lo más frustrante de él. Este, y puedo estar de acuerdo de que del top 3 o de los mejores jugadores, tú puedes hacer el argumento que él es el más que tiene habilidades, pero hay que esperar a ver qué esas habilidades las traslade a los playoffs. Eso es todo. Si él puede hacer eso, yo me callo la boca y, y digo, Play Juancho tienen razón, pero mientras tanto, este no lo veo así. Pero este tipo de juego es un statement game. Este es un tipo de juego donde tú dices, ah, sí, ustedes están dudando de mí, pues yo te voy a meter 40. Este, yo voy a coger 10 rebotes, voy a repartir la bola. So, Crédito a Joel Embiid que las últimas veces no, este duelo no se ha dado porque uno de los dos se lesiona o lo que sea. So, el hecho de que pudieran jugar y, y, y verle a estos dos tipos guerriales fue bueno.
1: Se dice que los 76ers están alineados. Tienen todos sus cañones puestos para los Golden State Waters y poder conseguir a Clay Thompson. Le pregunto a Deporte, ma, eh, a Deporte, Felipe y Juancho. Si los 76ers consiguen a un tipo como Clay Thompson, ¿cambia en algo los odds de este equipo para ganar? O sea, ¿ustedes creen que él podría ser la pieza que lleva a este equipo a ser los favoritos en el este o, ellos, o Clay Thompson no mueve la balanza a ese nivel
3: vale bueno pues nada el, sí yo pienso que cambiaría muchísimo Clay Thompson no es un jugador que o sea, ahora mismo está teniendo Kyrie lows eh, ahora mismo pero pienso que también es la, lo que está pasando en Golden State Warriors eh, cool. el, el sistema la, la falta de química se ha vuelto un poco tóxico el locker room yo creo que eso le ha afectado a todos los jugadores que están allí o sea, yo no creo eso de que ya a Clay Thompson no le queda nada yo creo que un cambio de escenario, un cambio de equipo, un cambio de ciudad le vendría bien. Y, y un equipo como los eh, 76ers que ahí yo estaba viendo a Nicolás Batum y yo decía, imagínate que en vez de Batum, sea Clay Thompson en ese momento en cancha. Yo creo que le añadiría muchísimo a este equipo. Un Championship Mentality Player, sabe lo que se necesita para ganar. Eh, creo que un glue guy, es un tipo que no se mete mucho, no habla mucho, hace su trabajo, inspira a los chamaquitos, a, a los jugadores jóvenes a a ser parte del, de, del sistema, como hemos visto en Golden State Warriors. Así que yo creo que sí. Obviamente, no es que se convirtieran en favoritos a ganar el campeonato, pero sí le dieran más chance de ganarlo que de lo que tienen ahora.
4: Yo creo que cuando tú miras, eh, lo, cuando tú miras uh -huh. los odds, ahora mismo en, en Ballers, están más mil, más mil cien. Más mil Primero está Milwaukee. Primero, estoy hablando del este. Primero está Milwaukee. Uh -huh. eh, primero está, obviamente, Boston y después va Milwaukee. Pero la diferencia entre, por ejemplo, Milwaukee y Filadelfia que es el segundo, es de casi más ochocientos. So, que... Okay. Yo creo que cuando tengas un tipo como Clay Thompson, estamos hablando de que de más 1.100, vas a empezar a ver esos hots a bajar a 7.25, 6.50, 6.85. Que o sea, vaya corriendo eh. la
0: temporada, que Clay siga encajando en el equipo.
4: Claro, y ese sí, ¿verdad? Si consigue un tipo como Clay Thompson, como, puede ajá. que llegue a otra pieza. Pero de que ellos van a hacer algo, ellos van a hacer algo, porque ellos saben que, que están ahí. Ellos saben que están ahí, ellos saben que tienen un jugador dominante a ah, que no lo ha hecho en playoffs. Totalmente correcto. Pero este esta es la primera vez que lo vamos a ver con otro dirigente. Lo vamos a ver en otro sistema, lo vamos a ver en otra situación. tienes un, un, un jugador como Tyrese Maxi que, lo hemos visto, el año pasado le fue muy bien en playoff. Este año va a tener un poquito más de responsabilidad comparado con el año pasado porque estaba James Harden. Claro. Pero yo creo que tienes más piezas también ahora. Tú, tú hablaste de Batum. Melton todavía no ha llegado. Yo creo que Kelly Ubre le da tanto a ellos. También. Tanto, porque le da una versatilidad, le da, un, le da eh, brazos largos en el lado defensivo y en el lado ofensivo. El eh, también, ese, él, 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 le gusta slasher, te da minutos grandes. So, yo creo que este equipo... Tiene buenas piezas y si logra conseguir un tipo como Clay Thompson, adicional a eso, te da un big game player. Uh -huh. o sea, porque sea lo que sea, tú sabes que si estás en un juego 6, tú sabes quién va a aparecer. O sea, pase lo que pase. Yo creo que lo que dice Felipe es muy cierto. Cuando tú estás en una situación donde apesta ya la situación, es complicado tú salir a jugar y tú tratar y, y verla y que todo vaya corriendo y... de.
3: Que no te sientes. Y un slump de un slump tuyo, que a lo mejor eran uno o dos juegos, se convierte en un slump de dos meses. Y ese pensamiento de que ah, podemos ganar el campeonato ya no está en Golden State, o so que eso también afecta en que. O sea, ¿para qué estamos saliendo a jugar? Y, y no, a ver, no, sí. no
0: te van a exigir lo mismo. Yo creo que en Golden State. Todavía le exigen demasiado. Todavía él le tiene que exigir. tiene que tener juegos de, de 20, 25 puntos para que por lo menos Golden State tenga algún tipo de break. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque a veces si Curry viene malo, entonces Andrew Wino está jugando bien, Draymond uh -huh, Green uh -huh. está con las loqueras estas. O sea, Kuminga no es lo que tú creías. El, el equipo de Golden State todavía depende de Clay Thompson, ya Clay Thompson no es el mismo. O sea, yo creo que cuando tú lo mueves a un equipo como Filadelfia que tú lo vas a poner en los lugares donde tú lo quieres estar. Él va a estar tirando el triple. O sea, tienes a Joel Embiid abajo. Tienes a Tairi Maxi que está teniendo carreras ahí en todo. Todavía, no, sé, no se sabe por quién va a ser el cambio, pero ponte que te quedes con Tabaya Harris, que a lo mejor no, es el no se puede Pues te quedas con Tabaya Harris. Todavía ese equipo se va a ver bastante profundo. O sea, tú no vas a pedirle, tú no, tú no necesitas noches de 25 puntos de Clay Thompson. Tú no necesitas que el meta dos y te dos o tres triples. Que es lo que ahora mismo él puede hacer.
1: Eh. Yo, Digo, yo, yo, no, yo no estoy diciendo
0: que van a ser como dijo este Felipe, no estoy diciendo que ahora van a ser los favoritos para ganar el campeonato pero yo creo que, yo sigo pensando que Boston en el este ese es el, ese es el, el, el caballo pero yo creo que ahora mismo, cuando, si coges a Clayton y ellos, ellos hacen buena química mientras vaya pasando la temporada que tú digas espérate, ahí o sea, va a ser una muy buena serie
3: no se va a saber cómo usarlo
1: yo creo que no solamente es el hecho ellos ellos tienen en el target no solamente hacer cambios por verdad uno de los jugadores que está en su radar es ese pero ellos también tienen a Dorian Finney-Smith también en, en, en la lupa y yo creo que este y yo creo que él les haría muy bien. Es un tipo que mete el corner trick que defiende, que va a ayudar en la pintura. Yo creo que este equipo de Filadelfia ahora mismo está all in en esta temporada y yo creo que de la manera que está jugando Joel Embiid, de la manera que ha madurado. Recuerden, cuando Joel Embiid entró a esta liga, todo el mundo sabía que este chamaco estaba a otro nivel, claro defensivo, en el
3: proceso, defensivo estaba a otro nivel
1: Sí, sí, no, 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 claro pero, no, no, era un vimos, que tenía, que... pero era un jugador que tenía un potencial increíble para convertirse sin lugar a duda en uno de los mejores cinco jugadores de esta liga por su estatura, su dominio su juego ofensivo ha superado lo que es su juego defensivo también yo creo mm -hmm. que la, las lesiones le han restado algo del juego defensivo pero aún así es élite defensivamente es un animal o sea, nosotros vemos lo que él hace cerca del aro, lo que puede hacer en el perímetro, es un tipo que mueve bien sus pies de manera lateral, a diferencia de Jenny Antetokoba, que parece a Bambi eh, recientemente pero yo creo que Clay Thompson le daría a este equipo un tirador reliable, con una presencia en el poste del que nunca la ha tenido o sea, piense nada más que en play, usted va a tener que doblar a Joel Embiid, y en el dado donde usted ponga a Clay Thompson, la gente va a tener que decidir si doblar o, o quedarse en casa con el tirador Tyris Maxi se ha convertido en un tirador eh, impresionante también eh, Tobias Harris el mid -range game está bien o sea, hay muchas cosas de Filadelfia que a mí me gustan ¿Tú no, Yo crees, no, creo. ¿tú no crees que Filadelfia ahora mucha gente está como que es real, es real
4: porque tienen a Nick Nurse y no a Doc Rivers. Es la realidad, vamos a ver, claro. Yo creo que ese es el estigma
3: de Doc Rivers. No, no pero ten, tenlo por seguro. La evolución de Joel Embiid, y, y lo hablamos la vez que hablamos del dúo. Esa evolución de que Joel Embiid antes tenía dos playmakers encima de él. Y esa evolución de Nick Nurse de decir, perdimos a James Harden, pero no voy a traer el otro poingar, no voy a traer otro playmaker. El segundo playmaker del equipo va a ser Joel Embiid. Yo creo que esa evolución de Nick Nurse dándole esa responsabilidad a Joel Embiid, ha ayudado mucho a Joel Embiid. A tener la temporada que está teniendo ahora, que como lo dije en Rewind, la evolución de Yvelen Beat me ha impresionado. Y esta temporada, de verdad, a veces veo los juegos yo digo, no, no, es que este tipo ya está a otro nivel. O Mira sea, manda, está demasiado manda. de, de desarrollado. Yo creo que cuando
1: nosotros miramos este equipo de Filadelfia, es top 6, eh, sí. ¿verdad?, en offensive rating y top 5 en defensive sí, rating. Sí. Nick Nurse, Nick Nurse, ¿entiende? Cuando usted puede lograr ese balance, usted básicamente, usted es top 5 en las dos cosas más importantes en el baloncesto. Y usted tiene, si yo no me equivoco, hasta los otros días, usted tenía el diferencial de puntos más grande entre puntos anotados y puntos permitidos. Eh, el net rating de ellos está número 3 en la liga con un más 8.1. Eso es verdad, eso es el offensive rating versus el defensive rating. Eh, pero yo les digo la verdad. O sea, yo creo que este equipo de Filadelfia es real. Y creo que lo pongo por encima de Milwaukee y una serie entre Filadelfia y los Boston Celtics va a ser bien interesante considerando el hecho de que si Boston no tiene a por Porzingis al menos al 75-80%, Boston va a desear nunca haber nacido, porque yo creo que o van que a desear este
3: nunca haber cambiado a Robert Williams.
1: No, 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 Robert Williams, como quiera, le, le tuvieron, lo tuvieron que operar. Y sí, 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 pero me refiero a que
3: o sea que como tú no tienes esa, esa presencia <risa> defensiva para tú contrarrestar a un Joel Embiid, un Janice. Bueno, claro, sea, pero, pero lo complicado. ibas a perder
1: como quiera, porque sí, sí, el tipo sí. se lesionó y, lo, y perdió toda va a perder toda la temporada. O sea que yo prefiero tener a Crystal y de vez en cuando que a Robert Williams, que no lo va a tener todo el año. Pero yo creo que Joel Embiid eh, y los Philadelphia 76ers están ahora mismo en un momento espectacular... Uh -huh. Ayer la victoria fue grande, a pesar de que yo sigo pensando que en una serie contra Denver, eh, como está ese equipo de Filadelfia, pues Denver se los gana. Pero nada, muchachos, también eh, Paul George, ayer salió a pasear, eh, se clavaron a Oklahoma City Thunder. Eh, Oklahoma City había estado jugando muy bien, pero estos Clippers, sal y lo dije ayer en Riva y lo vuelvo a repetir hoy, si los Clippers están saludables, ellos van a ganar el campeonato de la NBA si los Clippers no están saludables, lo sí. de Suba que es un, un, por dos semanas, o sea, son una lesión que lo va a, le va a afectar tanto a este equipo. Eh, tienen demasiada versatilidad ofensiva. Eh, eh, defensivamente sabemos que, que tienen piezas que los hacen un equipo élite. Pero yo creo que fuera de todo lo que ustedes pensaron en algún momento, yo veo a este equipo de los Clippers y yo digo saludable, sí. este equipo va a ganar el campeonato. Yo no veo a nadie que le pueda ganar a los Clippers Cuatro juegos en una serie de siete. Tú le oye, oye, lupa, tienen o, tienen una,
2: una derrota menos que Oklahoma.
1: O sea,
4: Tuviste los claps me... anoche. Te lo digo, es complicado. Lo que le estaba explicando a ustedes ayer. Cuando tú tienes a Cowell y a Paul George en el mismo equipo, que un ratito yo te cojo a ti, un ratito yo te cojo a ti. Es, mira a Chagikius ayer. Eh, no es que lo estaba intentando, es que, por ejemplo, te cogen el perímetro Paul George sí, sí, y dicen, no, ok, voy a entrar en Mitre. Y cuando entra en Mitre y se mete un canastito y en la otra no, posición... Y los los viene, switches son mortales. Viene el cobalion. O sea, es bien complicado con esta gente. Entonces, la, la, la otra ventaja que ellos tienen es... Ayer fue el juego de Paul George. En el
3: cuarto quarter fue Paul George. Qué verdad, vale, güey, cuando cerramos, cuando cerramos Rewin, ¿sabes? Que terminamos el Rewin hablando de que si Paul George era fuerte o no. Yo dije, está bien, vamos a Rewin. Cuando me sentí ese juego, yo dije, es que no, Paul George está a otro nivel. No, por George Y perdió La capacidad yo, y perdió capacidad que, es que eso... O sea, las lesiones que él tuvo fueron fuertes, ¿sabes? pero, no, el el pero como tu way heavy. player es un animal.
2: En parte eso fue lo mejor que le pasó, porque si él a lo mejor no hubiese tenido esa lesión, no desarrollaba otras áreas de su juego. Bueno, fue no, después sí, de sí, la lesión sí, que, él, que él empezó a desarrollar usualmente el tiro. cuando, usualmente el el, cuando se lesionan las
3: rodillas y los tubillos, empiezan a sacar más el tiro. Claro. Porque no pueden practicar cosas físicas, o que lo que hacen es ir a la cancha a, saca, a sacar no, el, el, el
0: tiro. Cuando él volvió de la lesión, él volvió mentalmente no estaba bien, porque él se notaba, él caía sí, en sí, la otra sí. pierna, o sea, él se notaba que no estaba... 100% confiando sí, 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 en su pierna. Sí,
3: sí. Ahora sí, yo ah, creo pero que, ya volvió yo creo a esa confianza.
1: Que, creo, creo que Coyle no ayudó a llegar a eso. El wingspan de Paul George <ríe> es impresionante. Uh -huh. Su tiro, su capacidad atlética, quizás no capacidad atlética <ríe> como la tenía cuando estaba en Indiana, pero piense nada más que esto es un shock creator. Eso. Él va a coger la bola y él va a crear de cualquier área de la cancha y de cualquier distancia de la cancha. Él puede meter el triple a 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 pies. Y lo hemos visto, o sea, esto es un tipo que cuando está caliente, uh -huh. pues es, es imparable. Yo lo que creo en este equipo es que la presión no está en él. Ahora la presión está en James Harden, en hacer que todo el mundo fluya. Norman Powell viene del banco y le da un bus ofensivo a este equipo. Eh, Nicolás Batún le dio una clase de chapaleta ayer. Eh, ¿A quién fue que le dio la chapaleta? Que, bueno, eh, creo que en un momento del juego importante. Ah, no, pero eso fue en el Dejale, de Filadelfia. a ¿Qué de Filadelfia. A a, fila de... a Mary no fue. A, ah, sí. ¿A quién fue que le dio la chapaleta? ¿A Jamal Mary? 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 Yo creo que fue a Jamal Mary.
4: Le, le, claro, le, lo tú dices lo... que él se queda mirándolo así en el piso, así que faltaba como un minuto y pico que él se queda mirando en el piso. correcto. ¿A quién le dio
2: esa chapaleta? Yo
4: creo que fue a Jamal Mary. Si
2: no me equivoco, fue a Jamal Mary. algo que estaba chequeando de Jamal Mary, nosotros, un tipo que te dice, diablo, pero en temporada regular no, no como que no produce igual. Pero es por los minutos, play. Porque si tú pones las estadísticas del de 36, o sea, lo ponen a jugar el, el juego completo. Tiene números similares a, a, a Stephen Curry, a. a Incluso, Diato, Fox.
3: el dúo de Jokic y Jamal Murray es el dúo más letal ofensivo según los números cuando están juntos en cancha.
2: Full. sea sí, so, claro. ahora mismo o sea, nos estamos durmiendo con Denver, pero ellos en playoffs le van a. De, de, o sea, el Switch lo van no a todo por completo. Yo no
1: creo que nos estamos durmiendo con Denver. Lo que pasa es que yo creo que estamos viendo a los Clippers. No, full, y, pero. Y yo, y yo digo. Pero, Blaise, tú pusieras a
3: Denver según. O sea, si tú tienes a los Clippers ganando saludables, ¿segundo en el oeste tienes a Denver? No, nah, pero sin
1: duda. Okay. Y no hay nadie cerca después de esos dos. Nadie más. No hay ningún otro equipo en el oeste que tenga oportunidades de ganar que no sean los Clippers y Denver. Más nadie. No hay nadie más. A las pajas mentales, la mamadera con LeBron, las estupideces, eso no va a pasar. Es Denver, perdón, en los Clippers y Denver. Fuera de ahí, yo no veo ningún otro equipo. Los demás van a entretener. Yo creo que el equipo que es más profundo, yo creo que yo le tengo más fe a Minnesota que a Oklahoma. Me encanta Oklahoma. Me encanta ser Giggles Alexander. Pero yo creo que lo que nosotros... Todavía la gente no entiende lo que está haciendo este equipo de Minnesota y cómo se sigue moviendo a, a mejorar ofensivamente, eh, defensivamente. Eh, hemos visto juegos en donde ahora mismo... Eh, los últimos dos juegos de ellos que han sido sumamente reñidos e importantes. Eh, Calantoni ha tenido grandes juegos. El, el, el paro de tumbar panas este, en Robert. el centro. Este, Rudy Gobert. <risa> eh, ha, <risa> ha tenido una temporada espectacular. Ha tenido una te Pero yo creo, y esto es algo que ellos, él no había tenido antes. Uh -huh. Cuando tú tienes un jugador como eh, Anthony Edwards, que juega en el perímetro y va a demandar tanta que los ojos estén en él, porque recuerden que una vez él pone la bola en el piso, a pesar de que mide 6-4, un hombre no lo va a contener. So, él colapsa. Como contener pues, a Donovan Mitchell. Pues, eh, <risa> pero Donovan Mitchell, todo el mundo sabe que es un loco. Sí, sí. O sea, eso no funciona pero Anthony Edwards sí. sí, y sí, cuando sí. pone la bola en el piso en el perímetro, demanda tanta atención que Rudy Gobert se está beneficiando, no solamente de... No, y tener acá mirando... Anthony
3: Towns de Help Defense también lo ayuda muchísimo, tener otro hombre grande sí. de pie con esa
1: presencia. Yo creo, si no me equivoco, yo estaba mirando los números, los estoy buscando aquí rapidito, de Rudy Gobert. Oye, puede ser Defensive dos... Player of the Year,
3: se puede llevar otro Defensive Player
1: of the Year. Cuatro es también los... Es, los rebotes defen... es los rebotes ofensivos. Son 3.5 rebotes ofensivos que ese macho Espérame está ya, cogiendo. Al carete. Eh, sus mejores años en Utah, cogía 2.9, 3.4, 3.8. 3.5 rebotes ofensivos, 8.8. Eh, perdón, 3.5 ofensivos, 8.8. Yo no sé quién está liderando la liga en rebotes ofensivos, pero debe ese estar de, por ahí cerca. ¿De,
4: de, de jugadores? Sí, si de no, jugadores. no me equivoco es Clint Pela.
1: Y parece pues, empleo, se lo meten a sí mismo. es un jugador. Pero, eh, pero, eh, pero, <risa> pero, pero, pero Capela es un jugador 4, po, que, que
4: está caliente en el trade deadline. 4.9 por, por el juego. Capela. Diablo.
3: Sí, pero no hace más nada, ¿me entiendes? Mm. Pero es un nombre que puede terminar en un championship team porque es un nombre Son que está caliente ahora mismo
4: en el
1: trade
2: deadline. Sí, no, 4.9 es un, un montón.
1: También tiene que ver mucho con la cantidad de tiros. Sí, por juego si yo y el juego. Si yo soy Boston y yo realmente quiero asegurarle el, el este, un Capela, muchacho. Yo creo que con Clint Capela hmm. pone la Cherry para que ellos lleguen a la final del NBA. Sí, sí. Sin lugar a dudas. Porque yo creo que ellos no necesitan más ofensiva que no sea la que tienen ya en cancha. Y un tipo como Clint Capela es alguien que yo buscaría. Porque es que Crista Porcinguis. O sea, si Boston está ahora mismo pensando, vamos a ganar un campeonato, tú tienes que conseguir un hombre grande. Porque Crista Porcinguis, primero es blanco y es frágil. Y yo no creo que sea el que te lleva. Eh, si, si estuviera saludable pero la interrogante con él es demasiado grande. So, yo, yo, no, yo no lo pondría ahí. Oye, Phoenix hizo un comeback,
0: ¿verdad? Impresionante. Capi, Phoenix, sí. estaba, Phoenix estaba, cuando sí. quedaban cinco minutos, Phoenix estaba peleando por 18 puntos. O sea, yo dije, antes esto se acabó. Si no, si no
4: me equivoco, en los últimos cinco años, ese tipo de comeback había estado en juego en más de dos mil y pico y ellos, de, de juego y nunca había pasado. Ellos acabaron desde, el el 20,
2: 20, desde agosto 23, del 2020, los equipos que están perdiendo por una déficit de 22 puntos o más en el cuarto quarter estaban 0 y 1.244. ¿Y ellos ellos, Dios,
0: ellos empezaron ellos terminaron el tercer quarter perdiendo por 20. En el cuarto quarter, como que al principio del cuarto quarter volvieron a ponerse como por 11, pero volvieron otra vez Sacramento y se puso por 20, faltando 5 minutos. Ellos estaban literal por 21. Que ellos, Esto se acabó, olvídate de esto. Y estos infelices hicieron. KD. Bueno, tuvieron como 4 minutos sin anotar en 113. Me acuerdo, yo el, estaba viendo los highlights
3: esta mañana. El, en 113 tuvieron este, como 4 este minutos. Este equipo de Phoenix defensivamente... Tienen demasiada... Eh, no, pero el equipo no, no, de Finis. No, quiero que se sienta destacamento. Ah, sí, sí, pero el equipo de finis tiene demasiada deficiencia en el lado de defensivo. La y eso de se sabe. Cosa. Pero yo les dije a ustedes, cuando ese starting lineup por fin pueda jugar más de un mm. juego corrido y empiece a engranar, este, juego, este equipo ofensivamente va a ser bien difícil de defender. Ahora, en el lado, en, en otro lado, tú lo vas a poder meter todo
1: el balón que tú quieras. Y pero... ellos jugaron ayer, por eso a mí no me impresiona en nada esto. Ellos jugaron ayer con un equipo que es idiota defensivamente. Bueno, eh, y es Sacramento. Sacramento no solamente te va a sacar la ventaja del mundo, sino que ellos te van a permitir que tú regreses a juego porque ellos no pueden detener a nadie. Sí, eso sí. Y ese es, el probleme, ese es el problema que yo creo que tiene este equipo de Sacramento. Y es una burbuja entre equipos jóvenes. Sacramento, Minnesota, Oklahoma City. El peor de todos esos equipos ahora mismo, que quizás hace un año atrás nosotros estamos viendo Sacramento como un equipo de futuro. Pues se quedaron. O sea, yo no creo que este equipo defensivamente esté donde se necesita para competir ahora mismo con ni Minnesota ni el equipo de Oklahoma, que yo creo que es son que los dos equipos se a quedando sentar, de decir, más grandes. Nadie se va
3: a sentar y va a decir, ah de Aaron Fox y Sabonis, esos
1: eso van a ganar el campeonato.
3: del año pasado sea, con Sabonis. no hay forma, no hay forma que eso... Si esos dos son tus mejores jugadores... O sea, tú a un campeonato, pues está bien complicado. Es que el año pasado
4: era lo mismo, defensivamente no estaban ahí, uh -huh. y este año tú lo ves, o sea, son las mismas y, y piezas. Y tampoco exacto, exacto, son no las mismas no es como que añadieron un, un, un two-way player otro nivel, o un triandí que tú digas, este tipo puede ayudarte defensivamente, es, es, es la misma es o sea, la misma medicina, vamos a jugar rápido, muchos canastos por juego, o sea, muchos intentos al canasto, pero ok, eso te funciona. Cuando los otros equipos no pueden meter la bola consistentemente. Pero hay equipos que te tiran 38, 39% del triple te van a coger y te van a meter todos los puntos de la vida. Este equipo de Phoenix que te va a meter todos los puntos de la vida porque para eso está construido. El equipo de los Clippers te va a meter todos los puntos de la vida. El equipo de Denver te va a meter todos los puntos de la vida. El equipo de Oklahoma te va a meter todos los puntos de la vida. El mismo equipo de Minnesota el problema va a ser que no te va a meter muchos puntos pero tú no le vas a anotar a ellos. ¿Me entiendes? Que ese es el problema porque este equipo no tiene otra forma de ganar. O es o meto 130 o pierdo. No, no es que yo puedo hacer ajustes defensivos y venga este jugador y entra y... No, no no puedes hacer nada. O sea, el mejor defensor de ellos, ¿quién era el año pasado? El Gal que medía como 6-1. Así sí, que, que lo ponían allí en situaciones. No Gardeaba los Small porque era bien pequeño. O sea, ese es el problema
1: que tiene, que tiene no, este equipo. No, no Gardeaba los Small porque no le pisaran la cabeza. <risa> no. no. <risa> Por Dios santo. Ese, no, equipo, ese equipo no tiene nada. No, y ese equipo perdió
3: algo que tenían el año pasado, que era la sorpresa. The new kid on the block, lo, lo, la gente estaba viendo ese sistema de a ver cómo funcionaba. Mira, uh, mira, mira cómo están usando estos jugadores. Ya esta temporada, como no mejoraron el equipo y es el mismo, ya la gente tiene la fórmula de lo que vieron el año pasado y ellos dicen, ya este equipo no da tanto miedo como, año, como el año y, pasado. Y, y,
1: yo, y yo creo que Phoenix no le da. Yo creo que. Yo creo que Phoenix no le da miedo a nadie. Yo creo que ofensivamente. Ofensivamente, NBA, yo creo que
3: deben darle un poquito de miedo a la gente.
1: Lo que pasa es que ofensivamente, cuando tú miras a Phoenix. No te da miedo porque tú sabes que le vas a poder anotar, ¿me entiendes? Sí, pero, pa,
3: pero pararlo, o sea, hacer un game plan para parar ese equipo ofensivamente, o sea, está complicado. Tienes que tener ¿No? las
1: piezas es que, para defender es que a esa no. gente. Es que no, lo, no los vas a poder detener. Ellos te van a meter 130 y tú le metes 135. Pero el problema, pero el problema eh, es. Meterse. O sea, bueno, <risa> y te repito, los equipos que meten miedo son equipos que pueden anotar y defender. Sí, sí. Y te hacen la vida imposible para que tú anotes. Ahí es donde tú tienes miedo porque tú dices me van a encajar 115 y yo lo que le voy a meter son 98, 99, 100, 105. Pero el equipo es Phoenix, tú entras a la cancha y tú dices, ok, nosotros vamos a, esto es un shooting drill. Si nosotros metemos la bola, ellos la meten. Pues al final del juego, si yo puedo hacer un poquito más defensivamente y de la elite, de la elite de la liga. Y, y yo creo que este equipo de, de Phoenix va a tener que hacer un run. Ellos están ahora mismo, si no me equivoco, ocho, en el, ocho. ellos están 8. Mira, mira lo que pasa. Si este equipo entra 8, y yo no creo que vaya a pasar, yo creo que este equipo va a entrar un poco más bueno, arriba. si va a
4: play, no más probable entra en séptimo, porque yo no creo que De yo, ocho. Vaya,
1: yo no vaya a pedir yo creo, que, yo creo que los Pelicans, yo creo, yo creo que eso, eso es algo real para ellos, terminar sextos. Contra si, la Liga, si termina así mismo como está ahora, no, yo creo que Minnesota va a terminar primero, Denver va a terminar segundo y los Clippers van a terminar tercero. A él le toca Phoenix y, Phoenix y los Clippers. Tú sabes el festival que le van a hacer los Clippers a estos infelices. O sea, ahora mismo, cualquiera de esos tres equipos, para, en mi opinión, en mi opinión, excepto Oklahoma City por la juventud, eh, yo creo que Minnesota, Denver y los Clippers, yo los pongo para poder vencer a, a Phoenix. Y yo sé que la gente va a decir, ah, pero Minnesota, yo tengo a Minnesota allá ¿Pero arriba. Pero ¿cuál es la diferencia en la entre, estructura,
4: entre Minnesota y Oklahoma en cuestión de la. De, de la experiencia, porque o sea, todo, todo va a caer que el mejor jugador de ellos es, es
1: joven. No, pero hay una diferencia. Para mí es la estatura que tiene Minnesota versus todo lo demás que puede ofrecer pero, eh, pero pero Oklahoma no te, City. Pero
3: no te creas, Oklahoma City una de las fortalezas de ellos son la, es la estatura. sí sí pero, pero La versatilidad. O sea, Todos los jugadores todo. miden 6-4 para arriba
1: en la alineación. Incluyendo ustedes Sheldon, que cuando que... De, cuando, cuando hablamos de equipos defensivos estamos hablando del mejor equipo defensivo de la liga. Sí, pero Oklahoma tampoco... Okay. Pero tampoco no estamos diciendo Oklahoma City... No no, 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 no. No, 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 no. Tienes toda la razón. O sea, Oklahoma... pero, ofensiva, pero ofensivamente, a pesar de que Oklahoma City se puede ver mejor en muchas... Pues tiene jugadores que pueden crear diferentes eh, situaciones. En Giddy, eh, Shagikus Alexander, Seth Holger. O sea, yo entiendo eso. Meten el triple ridículamente al equipo como tal. O sea, 39%. Sí, hay, hay, o, o, sea. Otro problema que tienen, porque en los playoffs el triple no se mete como se mete en temporada regular.
4: Bueno, ese, ese problema sí. lo tienen todos los equipos a la hora de la verdad, pero que te digo que... No, no porque le...
1: Minnesota no vive del triple, Juancho. En serie regular.
4: Tú lo sabes. No. Es que, es que me, me molesta que utilices cosas de Oklahoma que sabes que Minnesota no tiene ofensivamente para decir eso
1: no va a pasar en playoffs. ¿Qué cosas, Juancho? Lo, lo no que tiene está... Minnesota que tiene. O sea, ¿a ti te gusta más Oklahoma City que Minnesota? Ofensivamente sí. No puedes decir Juancho, que... El equipo, coño, el equipo. Pero te, estamos hablando de ofensiva, no estamos hablando de Guane, defensa. No, 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 estamos hablando del pero equipo. Pero es que yo no, te estoy, yo no
4: te estoy cuestionando lo de Minnesota, eso es lo que no estás entendiendo. quién es mejor yo, de los pero dos? Es que, yo dije en una serie, yo prefiero a, a Oklahoma por lo que tienen en cuestión de versatilidad y en cuestión de lo que puedan hacer ofensivamente.
1: O sea, o sea que en una serie, yo te estoy haciendo una pregunta antes. Si ya te lo contesté la semana pasada, equipos, ¿tú porque crees? tengo que volver okay. a contestarte todos los ¿cuál días. Lo de mismo? los dos equipos es mejor. Oye, con Oklahoma, te lo dije, te lo dije la semana Oklahoma. pasada, te lo tengo que volver a repetir todos los
4: días. Okay, está
1: bien. No, no, o sea, esta semana,
4: la semana pasada tuvimos la misma conversación. Entonces, vuelvo y te digo, cuando tú lo miras ofensivamente. Oklahoma es mucho mejor que Minnesota. Y yo creo que eso no está no es malo decirte que Oklahoma ofensivamente es mucho mejor que Minnesota. Eso no le quita a Minnesota. Minnesota es el mejor defensivamente que Oklahoma.
0: Minnesota es el mejor defensivo del
1: de, de equipo. Pues, pues, ¿Me liga? entiendes?
4: Pero eso no le quita a uno al otro. ¿A quién tú prefieres en empleo? Cuando yo veo empleo, Oklahoma es uno de los mejores Mira, equipos defensivos de la liga. No es, no el so eso sería una serie
1: increíble. Bueno, yo, yo no, yo para no pondría. Serie para yo creo pero. que Minnesota y Oklahoma City no se verían hasta ahora.
3: Bien
4: tarde. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a la NBA es hacer en primera ronda. Sí.
3: Es lo mejor para. Pero, mí. pero
4: Bueno, sí. de eso, de eso de no va a pasar en primera ronda. ronda. Chaya, no, no, pero vamos a poner un ejemplo que termine en cuarto y quinto. ¿Me entiendes? Se da en primera ronda. Por eso. Y no es escabellado no, hay que se puede terminar en el cuarto. Pero no, ayer, ayer le estabas hablando de Clahoma y yo no, te dije: febrero no, es un mes que es bizcocho. Pero cuando te digo bizcocho es que cuando tú miras los juegos, ninguno va a estar en televisión. Porque ¿Para quién?
1: Pero el de Minnesota es más
4: fácil que el de okay, sí. Lo que estoy, es más fácil. Pero lo que te estoy diciendo, porque ayer estábamos hablando y yo decía, no, mire, eh, Oklahoma termina cuarto o quinto. Y yo decía, cuando tú miras el schedule de, de Oklahoma, es lo que le queda. Es, a igual,
1: unidos. El el yo, no. unido. yo creo que los Clippers y Denver van a terminar con mejor récord que Oklahoma City.
2: Son way. los y únicos lo, dos equipos. Los Creepers están a, a un juego. Sí, no, es de, es de que están todos, Ay,
1: a, como están a todos,
4: a todos a tres todos, juegos. Están a, no a tres juegos todo el mundo aquí del primer lugar. O sea, están a tres juegos. Bueno, eh, o Oklahoma, o sea, y los cuatro equipos los cuatro equipos están a tres juegos. Bueno, los otros y 2 tres...
1: están a juego y medio.
4: No, no, pero yo digo del... De, sí, sí, pero cuando tú vienes a ver, yo digo de, del primer lugar, cuando vienen las victorias, para de que ahí te cuentan... Las victorias más que las derrotas, pero eso... Está, mira, Minnesota tenía 11, 11 derrotas, 13 derrotas a Oklahoma, 14 y 14 los Clippers. Están ahí a tres juegos, dos juegos.
0: Sí, la diferencia es uno o dos juegos. ¿Sí? Uno cuatro son uno, dos, y
4: cuando, tú, y máximo, y cuando, y cuando juegos. ya miramos el schedule, o sea, si hay dos equipos que se van a favorecer ahora esta segunda mitad del schedule, es, es Minnesota
1: y Oklahoma. Ellos esos dos equipos Esos dos equipos no se van a ver hasta posiblemente... Final de conferencia. Final de conferencia. ¿Sí?
3: Bueno, mi al menos que Denver jueguito, y los Clippers hagan, jueguito, vale. al menos que Denver y los Clippers hagan un ron, que yo, yo creo bien. que lo van a hacer
2: pero tú no
4: okay. obligados
2: el segundo mejor eh, diferencial de puntos lo, lo tiene Oklahoma lo, lo tiene homa. Homa. Sí, sí, sí.
4: pero cuando, cuando tú miras estos dos equipos yo, si yo puedo entender el ron que van a hacer los Clippers y Denver pero este equipo, estos dos equipos no son viejos yo, ah, entonces, yo estos quiero que ustedes estos dos mira, mira,
1: están yo lo único que yo le digo a ustedes y esa es la parte que todavía ok Sí tiene razón, Juancho, en que Minnesota ofensivamente no es el mejor equipo de la NBA. Ellos, ellos tienen sus... No es que tengan sus problemas, pero no es un gran equipo ofensivo. No tienen las piezas que tiene un Oklahoma City. No Eso es un punto. Pero todos nosotros estamos de acuerdo en que en playoff el juego se pone más lento y la defensa aprieta. Gente, el equipo de Minnesota permite solo 107 puntos. Estamos hablando de baloncesto en el 2024, un equipo promedia, le promedian 107. Yo creo que todos los demás equipos de la liga eh, están en 111, 112, 113, 117. El diferencial de ellos defensivamente de los puntos permitidos es casi 6 a 7 del resto. De algunos equipos es 8 puntos que, que permiten más que ellos. Yo creo que los equipos en, en el oeste, fuera de los Clippers y Denver, van a tener muchos más problemas para anotarle a ellos que ellos al resto de los equipos. Los demás equipos permiten 121, 118. Y Rogó no lo permite. A, no permite ellos, ellos han jugado dos ellos, veces esta temporada. Ellos permiten 113. Por eso. Ajá, un, ellos han jugado dos veces. ¿Cómo y, ha ido eso? Pues, no, no
2: tengo el. el en el In Season Tournament jugaron y Minnesota le ganó por tres. Y se acabó 106 a 103. se so, sí. dejó a Oklahoma en 103 puntos. Ambos equipos defendieron. Que promedia al
1: 121. Exacto. Por eso, por eso, que
2: ambos equipos defendieron. Sin embargo, para el otro partido, Oklahoma le metió 129 a 106. O sea, sí,
1: sí, Minnesota, se
2: la... Minnesota metió la misma cantidad de puntos en ambos, ¿Cuándo, en ambos juegos. ¿Cuándo fue ese juego? ¿Cuándo fue ese juego? Diciembre 26. Verifícate,
1: porque yo creo que Anthony Edwards, o, o, o creo que hubo gente que no jugó verifícate, verifico rapidito. Eh, pero nada, este vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, jugadores en Miami le va a hacer una estatua afuera a Dwayne. Uh -huh. Eh no tienen opción, ¿verdad? Porque no, tienen, no creo que tengan otro jugador para hacer una estatua. Así que si quieren hacerle... Alonso, Alonso
3: Morning. Ey,
4: No, no, chico, vamos por, Dios. Ya, vamos por Dios. Vamos pa para allá. Oh, Alonso Morning es,
3: Alonso morning es el Juego líder en casi sí. muchas de las estadísticas de Miami Heat. Por
1: Dios, Alonso Morning es nadie. Jugo, pero... Todo en todo el Wade es alguien. Su, Alonso voto es nadie. Pero estoy hablando de que... O sea, si tú miras las
3: estadísticas de Miami Heat como franquicia, Alonso Morning está ahí.
4: O sea, un MVP de finales, campeonatos y todo, es distinto. Y vaya, jugó todo. Jugó, otro, jugó, otro, jugó otro. todo el mundo, jugó todo el mundo. El 26. Dark tiene uno verdad, el 26 jugó todo el mundo, sí. Dark el jugó, no, el, oye, el, el,
3: sí, el Nuevo tiene
4: uno, sí.
1: Oye, lo único que yo quiero es jugadores que no tienen una estatua fuera de un estadio y usted entiende que sí la merecen. Hacemos una pausa, regresamos con más. Aquí la garata.